0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十五本《独角女孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第五章《天生冤家》。自从入冬以来，北京就没下过一场雪。天气干燥又寒冷，金水河已经结冰了。冰冷的风吹在脸上，每个人的嘴唇都干裂的如缺水的土地。这样干旱可不是好兆头。故宫东华门的看门爷爷说：“这句话就像预言似的，不好的事情。”很快就发生了。一个深冬的早晨，打扫金水河岸堤的保洁阿姨发现，金水河的河水突然少了一半结冰的水面下降了好大一截趴在岸边就可以看到河堤上由于河水下降留下的深色痕迹。金水河的河水突然大量减少，这可不是小事儿。消息传到故宫，连院长都被惊动了。他和管理金水河的负责人一起到处调查，是哪里出了问题。他还给水利局的专家打了电话，请他们来故宫帮忙调查。事情沸沸扬扬的闹了一天。一波又一波的专家赶来，却没有人弄清楚到底是怎么回事直到傍晚，大家才陆续离开金水河，打算第二天接着调查。可是第二天清晨，奇怪的事情又发生了：金水河的河水突然暴涨。连接实的冰面都被迅速上涨的河水冲破了，裂成了一块块的浮冰。既没有下雪，也没有下雨，这突然增加的河水到底是从哪里来的呢？这下水利专家们更傻眼了。于是，故宫博物院的院长又亲自出马，请来了地质学家。地下水研究专家和气象专家一起来调查原因，但是一天过去，人没有人能解释河水突然减少有突然暴涨的原因。夜晚来临，疲惫的专家们离开了，很多故宫员工留了下来。既然河水的减少和增加都是在夜里突然发生的，大家觉得也许能在晚上发现点什么线索。我妈妈也主动申请留在河边守夜，却被劝了回来。院长说不需要那么多人守在那里，大家第二天还要正常工作。最后，他只让安保部门的几个员工留在了河边。第三天早晨，金水河的河水又减少了，和第一天相比，这次河水减少的更多，水变得又浅又浑浊，透过水面几乎可以看到河底的水草和淤泥了。尽管河水下降得这么厉害，守在河边的人却没有发现任何不同寻常的事情。他们说，河水一直非常平静，没有漩涡，也没有波浪，除了在凌晨两点钟时发出了一阵轻微的咕嘟咕嘟声外，什么事情也没有发生过。因为夜晚的光线不好，他们也是在天亮后才发现，河水居然在夜里减少了这么多。院长的心情越来越沉重了。无论从哪方面来说，金水河的这种怪异现象都是无法用科学来解释的。第四天清晨，金水河的河水再次暴涨。河水已经超过了警戒线，多的快溢出来了。为了防止意外发生，故宫临时进行了防洪准备，在河堤两岸堆满了装有沙土的麻袋。在折腾了整整四天后，所有人都已经疲惫不堪，但却依然不知道。河水突然减少和突然暴涨的原因。我妈妈一回到办公室，就栽倒在床上睡着了。她已经连续三天没有睡一个好觉了。我安静的写着作业，直到黄昏来临，红色的太阳在漫天彩霞中慢慢的消失在了故宫的红墙后面。我才收起作业，走出办公室。春华门外，杨永乐正站在夕阳下等我。我们一起走进了雨花阁的院子。龙和斗牛正在喝茶，一副悠闲的样子。龙大人，斗牛，你们知道原因对吧？我迎面就问。金水和河水减少和暴涨的原因，你们知道对不对？别着急，坐下来喝杯茶吧。”斗牛慢悠悠地说，他把一个茶杯推到了我的面前，另一个推给了杨永乐。我注意到，虽然只有他和龙两个怪兽在喝茶，托盘里却有四个茶杯。我明白了，你早知道我们今天会来找你吗？龙大人觉得你们该来了。斗牛回答：“到底是怎么回事？”杨永乐追问：“还不是你们闯的祸？”龙出生了：“我吗？”我的眼睛瞪得老大：“我们哪有这个本事？”你真小看你自己了，龙冷笑着说：“你们的本事可不小呢，弄坏了封印，让兽谱里的怪兽隔三差五出来遛弯儿找麻烦。故宫里的神兽们每天为了捉怪兽，把它们送回兽谱，忙得团团转。”这都是托你们的福啊！难道金水河的事情也是兽谱里的怪兽干的？杨永乐问。没错，斗牛点点头。哪个怪兽有这么大的本事，可以控制河水的多少？不是一个怪兽，是两个。斗牛放下茶杯说。金水河这次出现的怪事，其实是毕比和长幼斗法的结果。我皱起眉头啊，你说什么？斗法什么意思？啊？斗牛回答说：“毕比是汉兽中的一种，它和长幼上千年来一直是死敌。”他俩只要碰上，就会互相找麻烦，总想在法力上压过对方。避避善于取水，出现在哪里，哪里就会干旱；常右则是水兽，无论去哪儿，都会为那里带去洪水。从很久以前开始，这两个怪兽就被视为灾难的象征。这次因为受苦的原因，他们两个同时出现在了故宫里。先是比比喝了金水河一半的河水，常又发现了。就让金水河的河水上涨的比碧比,比喝之前还多。碧比,比看到常右做法，就一口气喝掉了大部分的河水。于是常右就干脆让金水河的河水涨满，以显示自己的本领比碧比,比,比厉害得多。如果是这样的话，那今天晚上，比比应该会喝掉金水河所有的河水吧？我猜，没错。比比为了显示自己比常又厉害，今天晚上一定会喝掉所有的河水。斗牛回答。金水河的河底藏着很多故宫的秘密，不能就这样暴露。所以在碧碧喝完所有的河水之前，你和杨永乐必须阻止他。我们！杨永乐吓得大叫：“为什么是我和李小雨？这种时候，难道不该怪兽们出手吗？”怪兽们出手的确更简单，龙说话了。但是这次麻烦是你们惹出来的，所以理应由你们去解决，也算给你们一些教训。我和杨永乐都明白，龙都这样说了，事情就不可能改变了。那能不能告诉我们？我们应该怎么做？我小心翼翼的问。斗牛叹了口气说：“你们应该先找到这两个怪兽，长幼应该在。”好了，龙打断了斗牛。现在你们该出发了。斗牛看了看龙，不敢说话了。我和杨永乐垂头丧气的离开了雨花阁。黑漆漆的故宫里，我们连应该去哪儿找那两个怪兽都不知道。龙怎么能这么狠心，居然让我们去解决那两个怪兽，还是恶兽！我情绪激动的大叫：“嘘，冷静！”杨永乐拉着我走出去好长一段距离。才神神秘秘的从衣兜里掏出了一片绿叶，看这是什么叶子？我知道这是叶子，你能不能看出它有什么特别的？我拿过叶子，在路灯下仔细看了看，叶子接近圆星星，上面有微微扎手的绒毛。我说：“这不像是树叶。”没错，这不是树叶，这是蜀葵的叶子。杨永乐说：“这片叶子是斗牛偷,偷偷塞给我的。他为什么要给你一片蜀葵的叶子？故宫里种蜀葵的地方只有一个，在文华门外。”我想，斗牛是想要借着蜀葵的叶子提示我们，碧碧和长幼中的一个就在文华门附近。哇，你真聪明！我由衷地说。走吧，到文华门那儿还有点距离，我们要抓紧时间。希望那两个怪兽不要太凶。我嘴里嘟囔着。文华门外有一片海棠树，在这个季节，海棠树的枯枝在寒风中摆动着，地上枯黄一片。蜀葵应该是被种在这里的。杨永乐指着海棠树林对面的一片空地说：“现在那里除了枯草，什么都没有。”我们刚走到那片空地前，杨永乐手里的绿叶就如同烟雾般散开，没留一点痕迹。看来我们找对地方了。他点点头，开始四处张望。我也在黑夜中仔细寻找怪兽。这时，海棠树的上方传来了一个声音。你们是在找我吗？这个声音实在太像人类的声音了，我不由得一愣。我抬起头，朝着声音传来的方向看去，只见一个大猕猴一样的怪兽正攀在海棠树上，转过头看着我们。它长得和一般的猕猴没什么不同。只是耳朵有点奇怪，它居然长着四只耳朵，这不会是长右吧？杨永乐问我。还没等我说话，那个怪兽就大声回答：“我是长右，你们是龙派来的。”你说的对，杨永乐说：“我们是龙大人的使者。”太棒了！常又高兴地说：“这么说，你们是来抓碧碧的啦？我们是来找碧碧，但是我们也找你。”杨永乐含糊地说：“找我？为什么？难道是来感谢我的？呃，我不明白，我们为什么要感谢你呢？因为我解决了碧碧所带来的旱灾。”让河水不但没有被那个坏家伙喝 光， 还更多了。常又得意地 说：“ 呃， 的确是这 样。” 杨永乐承认。不过你让河水涨得太多 了， 这地方这么干 旱， 连雨都不 下， 水多点儿没什么坏处。话是这么说。但是，其实我们是来想请你回到兽谱里去。”杨永乐说，“让我回到兽谱里，那碧碧呢？当然也要请他回到兽谱里。回到兽谱里对我来说没什么问题，但是碧碧必须在我之前回去。”常又说：“如果我先回去。”他肯定会把这座城市里的水都喝个精光。你们不了解那家伙，他的嫉妒心非常非常强。他只吃鸟儿的翅膀，就是因为记恨他们比自己飞得高、飞得远。他也嫉妒我的能力。所以看到我把水涨得这么高，他一定会加倍喝水，直到把所有的水都喝光。原来是这样，杨永乐喃喃地说：“那看来的确是要先解决这个弊碧才行，而且还要抓紧时间。”常又高声说：“他现在就在河边，打算喝掉整条河的水呢。你知道 B B 的具体位置吗？”我着急地问。“当然，他现在就在旁边的金水桥上，我从这里就可以看到他。你能在这里别动吗？”杨永乐不放心地说。等我们让碧碧回到寿浦里后，我希望你也能遵守承诺，尽快回去。我并没有给你们什么承诺，常又说。不过我答应你们，如果那家伙回去，我也会回去。说定了！我和杨永乐急匆匆的朝金水桥跑去，明亮的月光下。我们远远的看见有一个长着翅膀的怪兽正站在桥边。为了不惊动它，我们放轻了脚步，绕到它身后。这是一个体型不大的怪兽，头长得像狐狸，身体和尾巴却像老虎。它身后有一对像蝙蝠翼似的翅膀。当然，那对翅膀要比蝙蝠翼大得多。就在我们快要接近它时，怪兽突然扭过头来看着我们说：“你们要找我麻烦吗？”他的声音很好听，有点儿像幼儿园里小孩的声音，但我还是被吓得跳了起来，就像不小心踩到了电线上。杨永乐则紧张的一动不动。过了好一会儿，杨永乐才出生，你是 B B， 是我。”怪兽点点头。看来你们是专门来找我的。我们是龙大人的使者。我说：“龙大人希望你能回到兽圃里去。”这我可不干。碧碧干脆地说：“为什么不回去？你本来就是从兽圃里跑出来的呀！”我问。“没错，我是从兽圃里跑出来的。可是跑出来的怪兽又不止我一个。”“你是指还有常右吗？”杨永乐问。“没错，我说的就是他。他回到兽圃里了吗？”“还没有。”杨永乐承认，碧比,比抬起下巴说：“那就对了，既然常佑没有回去，你们凭什么让我回去？”常佑说：“只要你回到寿浦里，他就会回去。”这种话谁都会说。碧比,比冷笑着说：“在常佑回到寿浦里之前，我是不会回去的。凭良心说。”杨永乐说：“归根到底，是因为你喝了金水河的河水，才导致了这么多的麻烦。所以应该你先回去。”你这么说不公平。北京干旱，在我跑出来之前就是这样了。干旱必然会导致河水减少，就算我不喝，它也会减少的。碧碧说：“我就是因为不想惹麻烦。”才没有喝光河水，而是只喝掉了一半。要不是常右跑出来捣乱，我根本就没有想过再让河水减少。你们明白吗？都是因为常右，河水才会增加、减少又增加又减少。我不太明白，我觉得这次麻烦就是你直接引起的。现在整个故宫。甚至全北京的人都被这件事惊动了，这可能给故宫的怪兽们带来很多麻烦，你明白吗？所以，我劝你还是乖乖的回到兽圃里，不要等到神兽们出手比较好。杨永乐威胁他说：“，碧碧低头想了想，你说的也对，好吧，我同意回到兽圃里，不过我有个条件。”你们要让长幼先回去。嗯、哦，不！我发出了一声哀叹。如果你们两个都非要坚持谁先谁后的话，那就没有一个能回去了。杨永乐叹了口气说：“这我不管，反正我不能在长幼之前回去。”碧碧赌气的转过身，把后背对着我们。我明白了，关于你和常右谁先回去的问题，我得和我的搭档好好商量一下。”杨永乐说，“我愿意让你们好好考虑一下。”碧碧点点头。可是，如果你们不能让常右先回去，我就会喝光整条河的水。你这算威胁吗？我不高兴地问。“没错，就是威胁。”比比笑着说：“我们走的离那个怪兽远了一点，以便可以商量对策。不管怎么说，最早闯祸的是比比，从道理上讲，也应该他先回去。”我说：“不错，是这样。但是我看比比不是个容易通融的家伙，相反，长右好像更好说话一些。”杨永乐说：“我点点头说，虽然是这样，但是我不觉得我们能劝动常佑，我们对他们的了解太少，也不知道他们的弱点，连威胁都做不到。”杨永乐用手挠了挠下巴：“既然这样，让他们扔硬币解决怎么样？这样最公平。”他们也不会指责我们偏心水，他们会愿意吗？我有点怀疑。除此之外，还能有什么办法呢？我点点头，的确也没有别的办法了。那这样，我就去说服 B B， 你去说服常右，怎么样？你居然选择了比较难说服的那一方。杨永乐有点吃惊，我有个想法，想要试试看，希望能奏效。杨永乐说：“祝我们好运。”说完，他朝着文华门跑去。我则迎着 B B 走过去。“你们吵架了吗？”我看到你的搭档跑了。B B 说：“不，他去找常佑了。我们想到了一个非常公平的方法。”我回答：“公平的方法是的，我从衣兜里掏出了一枚一块钱的硬币，拿给他看。你和长佑各选这个硬币的一面，然后由我来抛硬币。硬币掉到地上，哪面朝上，选择那面的怪兽就先回到兽谱里。怎么样，很公平吧？”我不感兴趣。碧比,比的拒绝完全在我意料之中，我不慌不忙地说：“我猜到你不敢尝试了，不敢？什么意思？”碧比,比戒备的眯起了眼睛，因为你知道自己的运气没有长又好，我接着说：“个头没有他大，法力也没有他厉害，自然运气也就要差一点你居然这么想！碧碧生气地说：“我的个头的确没有他大，不过傻了个又有什么用呢？我拥有翅膀，身体矫健，这才是最有用的。至于法力，我要比他厉害不知道多少倍。如果有机会，我一定让你看看我的真本事。所以，我的运气当然要比常幼好。”运气这种事情就和法力一样，除非当面比试一下，否则很难知道是谁的更好吧？我说，难道你们以前比试过运气？运气倒是没有比试过。碧比,比想了想说：“好吧，我同意你们那个抛硬币的方法，让你们看看谁的运气更好。”我笑了，怪兽往往比我想象的还要单纯。我只说了几句话，碧碧就落入了我的圈套。我带着碧碧来到协和门，这里是金水桥到文华门这段距离的中心点。杨永乐已经带着常佑等在那里了。我真想知道他是怎么说服常佑的。两个怪兽见面后，互相不太客气。碧碧见到长右后，立刻竖起了翅膀，一副随时要攻击对方的样子；而长右则龇着尖利的白牙，摆出了一副很凶的模样。我们用了好长时间，才让他们两个冷静下来。碧碧选择了硬币的正面。常佑立刻选择了硬币的背面。抛硬币的时候，我的冷汗都快要流下来了，就怕他们反悔。硬币哐当当的掉落到地面上后，我们四个的脸都凑到了硬币上方。我和杨永乐小心翼翼的看着常佑，常佑的脸色不太好看，不过他仍然很镇定。看来是天意，他说：“既然这样，我就先回去吧。”他的这句话让我和杨永乐同时松了口气。“你果然是一个信守承诺的怪兽。”杨永乐大声说，“真的很值得我们的尊重。”“是啊，是啊！”我在一边不停地点头。常又听到我们的赞美。脸色变得好了许多，但是本来在一旁得意洋洋的碧碧却不太高兴了。如果硬币抛到的是正面，我也会信守承诺的。我相信是这样，我点着头说，心里不由得赞叹：和狡猾的人类相比，怪兽们要可爱多了。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第六章《焰火兽》，小朋友们晚安。